0: ¿Qué onda? Yo soy Andrea.
1: yo soy Ana Carolina.
0: Y esto es directo... sin Escalas. ¿Qué onda, Ana? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También, este... Estuvo rica la cena que... ayer, ¿no? Sí, la neta sí, la neta me gusta ese lugar, o sea, es como... No es así como que, wow, increíble comida, lo que tú quieras, pero es como que deli, concha, ya sabes, poquito de todo. Siento que bueno, es súper padre hacer lo que hicimos, ¿no? De que pedimos todo al centro y sí de probar. A mí me encantó el pulpo, se me hizo delicioso.
1: A mí la pasta.
0: La pasta también. Yo quería más pasta, güey. No me gustó sí. tanto el, el pescado. Este, y ¿cómo amanece? No. ¿Eh? ¿Te acuerdas no, que estuve en reggaetón la, en la
1: calle? Estaba bailando reggaetón en la calle, ¿verdad?
0: ¿No te acuerdas, güey? ¿Qué pasó? No. Como que en su peticap y traía de que reggaetón. Y yo, ah, nada, vamos a perrear. Y de que nos pusimos a perrear en la esquina.
1: No, y me regañó el Debbie. No,
0: para nada. Creo que estaba como que aplaudiendo, festejando. Siento que es como un coin toss,
1: ¿no? A veces nos
0: festeja y a veces nos regaña.
1: No sí, sabes, a veces. Ay, me regañó. Esta. Ay, mi hijo, ay, mi hijo, me di cuenta que te quiero. Ay, me di cuenta que te quiero. ¿Y yo por qué? Porque me, me caga la gente hasta el culo.
0: <risa> no, güey, no estás tan mala. Oye, pues hoy tenemos un invitado muy padre, ¿no? Como que nos va a platicar un poquito de su vida, de su trayectoria, algunos chistes, a ver qué nos cuenta, ¿no? ¿Qué onda, Luis? Platícanos un
1: poquito de ti.
2: Claro que sí, Andrea, ¿cómo están? Anita, bueno, muy buenos días. Estamos aquí viviendo en la Ciudad de México, lluvioso en estos últimos días. Contentos, contentos de pues, estar contigo, eh, cotorreando de las cosas que hemos hecho. Eh, soy del, del Distrito Federal, crecí en Cancún, eh, tengo tres hermanos y mmm, estudié eh, mercadotecnia en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, pero de ahí me brinqué a una telenovela que se llamó Locura de Amor, producida por Roberto Gómez Fernández, dirigida por la maestra Adriana Barraza, Alejandro Gamboa, y fue un hitazo, este, se grabó en el en 1999, yo antes, mientras estaba haciendo la carrera, eh, me iba a los foros de Televisa San Ángel, a estar como co conduciendo algunos programas, por Polo Polo, por ejemplo, con ganas por detrás, con ganas, y ahí empecé a, a calentar público. Ahí calentaba público, bailábamos la de no rompas más, mi pobre corazón. Y, todo eso. <risa> y este, invitábamos a la gente a bailar, etcétera, etcétera, con el señor Polo Polo. Pero eh, mientras estaba haciendo mi carrera de mercadotecnia, pero termino la carrera y me sale la oportunidad de hacer locura de amor. Me llamaron para leer unas cosas, la maestra Barraza, y pues quedo. Quedo con Felipe Zárate ahí, al lado de Alejandro de la Madrid, Pía, este, Adamar López, este, bueno, Juan Soler, Irán, en fin, un, un, un elencazo, padrísimo, una historia muy bonita. La canción la cantó B7. Y pues, eh, después de eso, me, me invitan a hacer una obra de teatro que se llamó Papito Querido, al lado de Juan Soler, Gaby Platas y eh, Que en paz descanse, Maru Dueñas. Estoy hablando del 99, más o menos una comedia de portazo, que me invitó Rubén Lara, que es el productor, a participar en esta comedia, y la pasé muy bien, la pasé muy bien, entonces decido entrar al CEA, y de ahí nos aventamos dos años de, de carrera, y ya saliendo nos incorporamos a, al programa que estaba en la televisión, que se llamaba La Parodia, y de ahí surgen otros programas como El Privilegio de Mandar, de aquella época, y Boon, que era La Parodia del Mundial de aquella época. Pero bueno, y ahí empezamos, ahí empezó todo, ahí empezó todo. Este, surgen otros proyectos teatrales, por ejemplo. Estuve en un proyecto que se llamó Toc Toc, que habla de los trastornos obsesivos compulsivos. Muy, muy buena comedia, muy buena obra de teatro. Y de ahí también este, surgió una película que se llamó Me Importas Tú, con un super elenco, estuvo premiada por La Diosa de Plata. Muy, muy, muy padre también. Y bueno, vienen otras obras de teatro como Locos por el Té. Y luego viene Perfectos Desconocidos. Y una obra de teatro que me gustó muchísimo que se llamó Suertudotas, que es un homenaje a Mauricio Garcés. Que estuvimos en el Manolo Fábregas, el recién remodelado. Un teatro con una historia y una cultura padrísima, con muchas puestas en escena. Un, un teatro clásico aquí en la Ciudad de México, en la, en la Colonia de San Rafael
0: nos estás diciendo súper padre como que los proyectos y todo, y nos mencionas un chorro de elencos, padrísimo esto, el otro. Dime lo que no se dice, ¿qué, qué, qué es lo que, a ver, ¿qué, ¿qué te molesta de la gente con la que trabajas? ¿Cuál ha sido tu, tu peor experiencia? Así que digas, no, porque todo el mundo es un elencazo hasta ahorita, pero, ¿quién ha sido? Bueno, mira,
2: este, la verdad es que hay que veces toca eh, trabajar aquí. que... Que no sean buen compañeros, eso es ah, lo, sí, lo, lo sí, podría sí. molestar mucho, o sea, que... Eh, lleguen tarde, lleguen muy prepotentes o que no se aprendan el texto.
1: Yo creo que el llegar tarde, ¿no? Es ser como que el, eh, como que la bomba, ¿no? Porque pues ya retrasas a todo, perdón, atrasas a toda la gente, a toda la producción, no. o sea.
2: Sí, sí, es una falta de respeto tremenda al, al tiempo de las personas. Uh -huh. Eso, que lleguen tarde o que, o que no sean buenos compañeros, porque en el teatro no hay toma dos, uh -huh. ¿no? El teatro es como va y y ya no te puede regresar entonces también eh, en el escenario hay muchas mañas eh, de, de, atar, de robar la atención de ese protagonismo ¿no? esa hambre de, de cuadro pero pues, vas entendiendo un poco y eh, poco a poco sabes capotear y, y torear un poco este, estas, estos comportamientos ¿no? o que el director de repente no te deje jugar o que no se divierta o sea, que estén ahí como porque tienen que estar. Entonces, merma mucho, complica mucho cualquier proyecto, ¿no? Pero bueno, ahora estamos en, en el Expreso de la Mañana como conductor y también es una faceta muy padre porque me ha dado identidad, me ha, este, me ha posicionado ya como Ulises de la Torre, como Gori, al lado de Esteban Arce y toda la banda, David Ramos, este, Alonso Cabral, Ana Luisa, Ana Lucía, Jimena Cervantes... Eh, pues es un, 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 una gran oportunidad ya cumplí nueve años este 15 de agosto pasado y pues eh, sirve mucho porque es de conducción pero es, es en vivo, o sea, no es grabado y eso te da mucho, muchas tablas y te da eh, la capacidad de improvisar y bueno, el expreso de la mañana antes matutino Express, que sale por, por, por Foro TV también me ha dado mucha experiencia mucho callo en programas en vivo en menciones y uno que otro personaje que tengo por ahí, un pepenador, tengo un coach de vida, obviamente todo en sátira, todo en burla, pero dan datos duros, ¿no? El pepenador habla de la ecología, de cómo reciclamos, cómo reutilizamos muchas cosas y casos, ¿no? Y el otro es el motivador, es un charlatán que nada más anda ahí para caminar, tienes que mover los pies, por ejemplo, o sea, es una, una, una cosa muy, muy, este. Que se burla un poco de los coaches de vida. Yo no tengo nada en contra y respeto mucho, pero, pero a veces sí te encuentras con cada tipo que dices, ¡ay, a poco te cae! <risa> y bueno, eh, dar la, la información este, del programa, pues también es, es muy, muy, muy padre, muy divertido. Es lo que me encanta hacer. Y actualmente estamos en Corona de Lágrimas 2 por las estrellas, que ya tiene un mes de que arrancó y también ha sido una gran experiencia porque. Se hizo la primera versión 10 años antes, y ahora, 10 años después, eh, se continúa la historia cronológica. O sea, qué pasó con los personajes en esos 10 años y cómo resurgen en estos conflictos de, de desamor, de traición, de robo. Etcétera? Y yo, ¿qué hago? Agustín Galindo, este, juego mucho con Ernesto La Guardia y con Geraldine Bazán. Y bueno, eh, es una historia muy bonita y la gente le está gustando y ya nos vamos hasta enero para pues, tengo entendido con este proyecto Corona de lágrimas
0: <risa> me encanta <risa> qué padre oye qué significa para ti siento que mucha gente no entiende como que la importancia de un de alguien que entretiene no de alguien que realmente se dedica única y exclusivamente a crear entretenimiento y a crear contenido para que todos los demás mortales como nosotros tengamos <risa> algo, tengamos algo que, nos, que nos está motivando, que nos está de alguna manera quitando la atención de todo lo demás que estamos viviendo y nos está entreteniendo y trayendo una felicidad, ¿no? Como que siento que es un papel sumamente pues, importante que muchas veces las personas no lo piensan. Y para ustedes como, como, este, como actores, como conductores, eh, a veces es una presión de algún tipo porque pues, tienes que traer la energía, la buena onda, la... tienes que traer la disposición y pues, al final del día somos humanos, ¿no? A veces pues no la traemos, punto, ¿no? ¿Cómo, sí, ¿cómo sí.
2: Si sí, el grado es un entrenamiento que eh, en la escuela te enseñan cómo dejar afuera tus problemas personales o dolores eh, físicos, para entrar en, en, en ficción, para entrar en, en el papel, para entrar en, en el ambiente, ¿no? Sí, sí, es un, es un ejercicio difícil, pero, pero que se puede hacer, o sea, tú a lo mejor estás dando tu mejor cara y para atrás tienes un problemón, ¿no?, este personal, no sé, este, algún enfermo en casa o, o alguna cuestión financiera, pero como tú dices, siempre tienes que transmitir... Eh, pues lo que a la gente le gusta, que es eh, diversión, entretenimiento y además informar, ser claro, no la cuestión de, de la conducción. Y en la actuación, pues es fascinante poder contar historias eh, de un señor que escribió o de alguien que ya existía y poderlo interpretar o crear alguien de la, de la, de, 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 desde cero, así de la nada. Es muy, muy divertido, muy divertido porque le vas poniendo obviamente con tus recursos, le vas eh, enderezando, ¿no? Eh, según lo que, el perfil del personaje. Pero sí son técnicas que te ayudan a, a dejar tus problemas fuera y a meterte en la ficción para, para poder contar historias, para poder llevar a la pantalla este, emociones, sentidos, y que te la crean, que es lo más importante. O sea, el chiste de actuar es que no parezca que estás actuando. Claro, claro, esa es la, la clave, porque si, si tú actúas, porque actúas, entonces ya te vas a la sátira, a la parsa, a la parodia, que es un género de, de, de actuación, de, es una corriente, pero tienes que eh, ubicarte. Aquí en Corona de Lágrimas me quitaron mucha comedia, muchos gestos, yo gesticulo mucho, este, y me, me controlaban mucho mis, mis movimientos faciales y, y mis tonos, ¿no? Porque pues es, es una tragicomedia, es un melodramón esta corona de lágrimas, ya sabes, con la señora Victoria Rufo, que, que le, o sea, es increíble cómo le abren una llave, llavecita del ojo derecho y llora, y las emociones cómo las lleva al máximo. Es una producción muy eh, seria, muy linda, eh, que te permite divertirte, que te permite estar en un ambiente de trabajo no tenso, no negro, no va, no, así, este con vibraciones bajas, sino al contrario, te, te alentan a a llegar bien, entonces pues nada más queda que divertirse porque justamente la la obra de teatro se llama play, ¿no? Play en inglés es vamos a una obra y play es juego, ¿no? Jugar. Entonces no debes de dejar de jugar, eso es lo que la la, la el elemento, el ingrediente principal para para poder divertirte y para poder hacer un proyecto padre. Porque antes, con los nervios de que quieres estar en un proyecto, con los nervios de que quieres este, triunfar o que quieres este, destacar, te, te, te puede hacer faul y entonces no te, no te liberas si no llegas bien al casting o a la escena o todo, entonces llegas todo atropellado. Pero al, al estar relajado o al estar este, en la, la convicción de que vas a entrar a, a actuar, a contar una historia y a divertirte, pues con eso fluye, fluye padrísimo, pero sí hay que dejar a un lado, una vez eh, una obra de teatro que se llama Locos por el té que trataba de hacer una obra de teatro o sea, eso, eso se trataba la obra de montar un bodevil, en este caso inglés, los bodeviles son franceses pero este era inglés este, y en la mañana me pegué ya sabes, en la, en la cama en la orillita de la cama, pero en el dedo gordo ah, no el dedo no,
1: chiquito, no. en el dedo sí.
2: gordo así, crácatelas y yo era usaba unas botas tipo Timberland este este usaba unas botas ahí medias duritas porque era interpretaba un papel que era el tramoyista de la obra de teatro entonces hay una escena donde cambiamos la escenografía con una con un baile no sabes cómo me dolía el dedo no 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 el dedo del, del, del dedo gordo del pie derecho me, me me dolía cada vez que caminaba pero tienes que salir al escenario y tú así jajajo y salía así ay Obviamente saliendo de las dos funciones que di ese día, me fui a un hospital, me tomaron placas, afortunadamente no se fracturó nada, nada más si tenía un fregadazo en el dedo, ya sabes. Pero sí, una vez también estuve enfermo del estómago, entonces salía así a dar mis textos y me, atrás bambalina, hacía un bote de basura a devolver toda la... Y, 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 y de repente... Y de
1: repente, y de repente
2: es, 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 es difícil porque. No, y eso, y eso
1: es bien feo, ¿no? Como que aguantarte el vómito, eso siento que es, es lo peor. O sea, no. Sí, bueno aguantarte
2: el vómito y el malestar, el dolor, el mareo. Pero la gente. Hay un director que se llama Salvador Garcini que, que me dio clases en el CEA y, y este, ahorita en Corona de Lágrimas eh, nos, nos dirigió a algunas escenas en lo que se recuperaba el otro director. Y él siempre dice: O sea, si ya te levanté de tu cama, te saqué de tu casa, vas en el tráfico, llegas a ver una obra de teatro y pues el actor se enfermó, el actor se lastimó, entonces ahí ya pues no hay un poco, o sea, como que la ética empieza a fallar. tienes que comprometerte en, en cualquier proyecto, en el teatro también, de pues, eh, llegar bien, llegar, este, evitar cualquier circunstancia que te pueda lastimar en todos los aspectos, para que puedas eh, tener una, una buena temporada. no Es como un futbolista, pues no puede estar con motocicletas todo el tiempo echándose caballitos cuando acaba un partido. ¿no? O sea, o <coughs> Entonces nosotros tenemos que comprometernos a, a evitar ese tipo de, de... que se den ese tipo de accidentes ¿para, para que no dejes mal a la producción. Pero sí es, es, hay, hay una presión extra cuando es una obra de teatro porque... Pues un programa grabado a cinco minutos, diez minutos tarde, pues no pasa nada, pero eh, el público pues está, te va a ver o va a ver la, el, el proyecto y tú sales con tus
1: irresponsabilidades,
2: pues no, 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 no vale, no,
1: no es justo. Claro. Y Oye, te Ulises, si yo te tengo una pregunta, ¿Qué, ¿qué series o qué películas te inspiran a ti, como en tus proyectos, o que digas, ¿sabes qué? Ese personaje me encanta y siento que me puede inspirar al personaje que yo estoy haciendo ahorita en este proyecto. Pues bueno, ahora
2: que están súper lluvia de series, hay bombardeo de series, uh -huh. hay muchas eh, este, historias eh, de época, muchas historias futuristas eh, que me llaman la atención. Por ejemplo, la del juego del calamar, típico, ¿no? Este, me llamó mucho la atención porque... Porque son juegos infantiles llevados a, pues ahora sí que al límite, ¿no? Me, yo siento, me, me inspira el texto. El texto siento que es el 80% del entretenimiento de, de cualquier proyecto. Tú puedes tener la mejor producción, así la hollywoodense o Broadway o lo que quieras. Pero si no tienes un buen conflicto, un buen pretexto para, para que los personajes entren, te vas a aburrir a los 10 minutos porque los fuetes y los efectos especiales y los... sí son importantísimos, muy importantes. Habla de la calidad de una producción. Pero si no tienes el texto, no, no, hay, no, te, no te enganchas. Y eh, que se dé la magia. Es inexplicable cómo, cómo, cómo entra la inspiración. Puede estar ahí, pero si no sale, pues no, no. Hay, hay profesores que te dicen que actúes para ti, que te valga gorro el público, pero obviamente hay productores, sobre todo los productores, que te dicen que tienes que actuar para el público, porque el público es el que te ve, el público es el que te, el paga tu boleto para el cine, paga tu boleto para el teatro, prende la tele para verte. Pero lo, lo que más me inspira es, es un buen texto, un buen texto ya sea de comedia, ya sea de, de, de pues no sé, de, de tragedia. Eh, que puedas eh, sorprender a la gente. The Tudors también me gusta mucho, eh, De Ficción me gustó mucho Smallville. Hay, hay series ahorita que me han recomendado muchísimo, pero por tiempo no, no he podido ver, ¿no? El Abogado de Lincoln, este... En fin, eh, ahorita que tengo un pequeño de cinco años, también hay unas series buenísimas, unas caricaturas buenísimas, ¿no? Eh, Bob Esponja no me la pierdo, por ejemplo. Ay, eh, este... Eh, los Pop Patrol, los perritos estos y PJ Max, los
1: Coco, los Coco Melon, ¿no?
2: <risa> Por ejemplo. Y hay retos porque hay, hay este, personajes que requieres ponerle una voz o una cadencia o unos, unos modos que ya existen, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Mauricio Garcés, pues te tenías que analizar el personaje, analizar el actor a, al actor para poder, este, la magia. Pero si también lo, lo comienzas desde cero, también es muy, muy bonito, porque pues ahora sí que no tienen referencia a nadie para, para decirte nada. En fin, eh, es, es, es muy divertido, muy, muy, muy divertido caracterizarte, verte, cómo cambias. Bueno, mi niño me trata muy mal en la novela, ¿no? Y mi hijo, este, cuando vea una cosa así, se pone mal. Oye, papá, ¿por qué te tratan tan mal? Y, y se enoja, le digo, oye, estoy jugando, es una ficción, mírame. Pero es que... ¿te van a meter a la casa? Pues sí, pero pues venme, estoy aquí, soy un actor, ese es un personaje que interpreté, que, que grabamos, y se lo toma muy personal, pero eso quiere decir que pues está funcionando. Exacto,
0: Oye, justo, justo eso te quería preguntar, platícanos un poquito de tu balance, como que trabajo, familia, ¿cómo estudian en familia, con, con tu programa, con tus obras, con, o sea, el hectic environment del DF, como que ¿cómo, sí. cómo funciona todo? ¿Cómo cuadras?
2: Pues sí, como hay que organizarse, afortunadamente cuento con una pareja muy, muy padre, muy buena, como pareja, como, como, como novia y como, como mamá, y nos complementamos. Sí. <coughs> Tenemos apoyo en casa, gente de, de, de confianza, y pues nos organizamos. Nos organizamos cuando yo tengo que ir a grabar o Angeli tiene que ir a, a trabajar, pues eh, ahí es, a veces se complica, a veces este, no tenemos el tiempo que quisiéramos para convivir con tus hijos, con los hijos, pero, pero siempre he dicho que es más importante la calidad que la cantidad, entonces la calidad siempre está y la cantidad, pues dependiendo de, las, de los compromisos, pero si sí, sí nos, nos organizamos y nos damos un súper mega tiempo de calidad para estar en casa, desayunar, comer o buscar un, un, una obra de teatro, buscar una buena película o, o hacer alguna actividad aquí en la Ciudad de México. No sé, ir a Six Flags o, o jugar boliche sí. o, o el deporte, ¿no? Que también es, es fundamental para estar eh, en esta carrera. Porque el estar bien físicamente te da más oportunidad de expresarte, de ¿no? Porque, como le digo a Luis Miguel, ¿no? A tu primo, eh, él puede desvelarse, llegar a la oficina, llegar a su chamba, prender la computadora y si no habla o tiene las gañas en las orejas lo que sea pues ahí se la lleva pero si uno llega al programa en vivo literal en vivo pues no rindes más no rindes igual est estás ronco estás distraído con la cara toda eh, desorbitada no 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 es prendo la computadora hago una hoja de cálculo hago una no aquí estás hablando leyendo estás moviéndote estás dando tu opinión, entonces tienes que estar lúcido
0: y más que nada siento que en tu caso como que la energía es 90% de, de tu trabajo, o sea tienes que traer esa energía detrás de ti porque si no, no traes nada, ¿no? o sea es como que
2: sí, sí, se queda como desalmado todo, ¿no? cuando llegas a lo mejor pocas veces he tenido la experiencia, ¿verdad? ¿verdad? Pero lo, cuando llegas, a lo mejor la primera hora es jajaja, jujujú, ju, pero las dos siguientes horas son una patada en el 5 por 8.40, o sea, no la aguantas, no rindes más, este, si lees mal, una mención, no las marcas. La... Entonces hay que tener mucha responsabilidad ética y compromiso, que a lo largo de ahorita nueve años, y antes trabajaba en, otra, en otro programa matutino en, en Toluca, en, en la ciudad de Toluca, pues sí, te, te va a dar dando una disciplina, estaba dando una como que un, un ritmo, ¿no? Pero ahorita que terminamos de grabar la novela, me sentí como de vacaciones porque yo entraba al programa, luego me iba a grabar la novela y llegaba diez y media once a la casa y el de lunes a sábado a veces, ¿no? Entonces, este, pues sentí que ya las tardes las tenía más libres porque la producción del Guero Castro me dio chance de de seguir el programa. O sea, mis llamados eran a partir de las 12 del mediodía, porque yo termino el programa a las 11 de la mañana en Televisa Chapultepec. Y los foros de Televisa San Ángel están como a 45 minutos de Televisa Chapultepec a Televisa San Ángel. Entonces, mis llamados eran a las 12 del mediodía, pero pues terminábamos 11 de la noche. ¿no? Entonces, estuvo duro, pero valió la pena. Valió la pena cada esfuerzo. Y, pues, Enrique o tu, tus hijos siempre estaban... Yo creo que contentos de darles un buen ejemplo de trabajo y de darles un buen ejemplo de responsabilidad. que primero lo hacemos por, por nosotros y luego ya es una consecuencia que tienen ¿no? en casa de ser productivo, ser activo, estar este, en movimiento.
0: Claro, claro. Oye, y Luis Milla entendió pues, que no te puedes unsacar, haz de cuenta, y agarró la Ya,
2: ya <risa> después de casi 20 años ya,
0: ya Oye, una pregunta a ver, si pudieras revivir a quien sea, actor, vivo, muerto eh, comediante político, lo que tú quieras para agarrar así la mejor fiesta de tu vida, ¿a quién escoges y por qué? Pues
2: yo creo que a Tintán a Tintán, que tenía un, un charming, un carisma eh, único que tenía el don de la comedia el don de la improvisación eh, era apuesto, no tenía un perfil agradable, dicen que es el actor que más eh, actrices ha besado en la historia del cine del mundo tiene el récord, eh, este Tintán y por su comedia, por sus historias, porque te podía, te podía hacer llorar en la de hay una que se llama El Vagabundo y te podía pues, hacer reír ¿no? como la del Rey del Barrio, que son películas emblemáticas del cine de México y del mundo y bueno, Tintán, curiosamente hice una historia que tenía que ver con él en la película que se llama Me Importas Tú se porque yo soy hijo de Tintán <ríe> soy un loser y mi hermano este Rafa Maya, súper carismático era cadenero de antros y todo entonces como que me da vajilla a mi novia, pero mi novia este, quien lo hace al taír lo detecta, que no, no es la mejor pareja mi hermano entonces se viene conmigo y Tintán este, se me aparece para darme consejos como Pepe Grillo 28 Tintán se me aparecía que lo hace Marcos Valdés, el sobrino de Tintán, el hijo de Loco Valdés. Y entonces se me aparece y me dice mira, tienes que hacerlo así, seducirla se de tal forma, y no tienes que ser tímido. Entonces está, está muy linda la historia. Tuve la oportunidad de trabajar en Código Postal, una novela que también se produjo en caso, con este Samorita. Eh, Samorita era uno de los que eh, actuaba con Tintán en sus películas, y me platicaba los anécdotas que tenía con Tintán y todo, entonces se armaban unas buenas pachangas, sí. era destinfarrador, pero grueso, y bueno, los hermanos que tuvo, ¿no? El Loco Valdés, El Ratón, toda la, la generación Valdés, la dinastía Valdés, es, que tuve la oportunidad de trabajar con El Loco Valdés también, en un obra de teatro que se llamó Un Romeo muy Julieta, que es una sátira de Romeo y Julieta, y él salía como brujo, y pues también me platicaba anécdotas de su hermano y todo, la verdad es que Tintan creo que es lo que representa para la comedia, para, las, para México es importantísimo, una vez Jim Carrey comentó que vio a Tintan hacer sus caras, y fue inspirador para, para Jim Carrey, es que es un, wow. un actor súper, así, con unos movimientos faciales muy fuertes, pero sí Tintan,
0: Oye, súper padre, ya se me antojó también que me inviten a esa.
2: <risa> creo que yo
1: también quiero ir con tinta.
0: ¿No sabes? Sí, no,
2: espérame, tinta no, sí. se armaba unas cosas. Muy buenas
1: Sí, sí, sí.
0: Oye, Ana, ¿quieres hacer un Fuck, Mary Kill con Ulises o no? Sí, yo creo que
1: estuviera bien, ¿no?
0: Ok, pues dale. Échale, bien. échale, échale <risa> Ana.
1: Échale, ¿qué, ¿qué le ponemos? Eh... Yo creo que como que
0: actores y actrices, ¿no? Ok, vas. Fuck Mary Kill, ¿con quién te casas? ¿A quién matas? ¿Y con quién tienes relaciones? Carmen Salinas, Laura León y Paquita la del Barrio.
2: Ay, Laura León tengo relaciones. Ok. Paquita la del barrio, sí la. La. Pues, eh, esto es muy, muy feo decir, pero sí la acribillaría. Y pues, eh, Carmen Salinas. De, Te casas demás.
1: con Carmen Salinas.
2: Puta.
0: Eres la <ríe> segunda
1: persona que se casa con Carmen Salinas, ¿no, Ana? Sí, o sea, lo peor de todo es que mi novio dijo lo mismo cuando le <risa> <risa> dijo. Dijo <risa> que,
0: que Carmelita seguro tenía algo abajo de la manga que sí. se le notaba. Como que... no
1: le quedó de otro dijo, no, no, Carmelita seguro tiene algo, tiene algo. <risa>
2: y a ver, a ver, a ver, algo. Ajá. <risa>
0: este, no, pues muy, muy padre Ulises. me encantó pasar un tiempo aquí con, con ustedes, con Ana, contigo creo que nos divertimos bastante este, este sabadito y este. no sé por qué sigo pensando que es domingo pero no es sí, domingo, sí. porque sí, estaremos, el sábado, el
1: sábado.
0: estaremos a punto de ver fútbol americano ¿no? entonces no estás para esto, porque no es domingo Claro. dime algo, ¿le vas a los Raiders tú también o no?
2: no, yo soy ah. vaquero soy ah, vaquero, bien. le voy a las Chivas, le voy al Real Madrid, soy Chicago Bulls, uh -huh. eh, me gusta mucho el tenis, es mi primer deporte y jugué fútbol americano también, nadé en, en algún momento, pero sí, sí son mis equipos a los que sí, le voy. Muy bien, muy
0: bien, los Cowboys, se me hace que es como tema muy, muy chilango, ¿no? Mi mamá también es Cowboy, no sé por qué, pero... Es... Sí,
2: es muy chilango, los Piles que ya nos llaman Piles se llaman Redskins, con este sí. Mundo de cristal que estamos viviendo. Mira, justo ahorita que, que surgió esto, también para contar historias eh, tienes que tener cierto respeto, ¿no? Y, y no puedes hablar así ya como antes, porque ofendes, ¿no? Ofendes a los negros, a los gordos, a los ricos, a los pobres, a los chaparros, a los altos, a los güeros, a todos ofendes. Ya, este, Spiri González lo sacaron del. Las andadas
0: bueno,
2: ya no ya no existe. Ya ya este era muy agresivo o racista para los mexicanos. Los pieles rojas se llaman Commanders porque ya no podemos llamarles pieles rojas porque está siendo
0: Se llaman Commanders ya porque yo me quedé que era Washington este nada más W Washington ¿no? le Sí,
2: ahora es W, ahora es WC, Washington Commanders. WC Y está este Pepe Lepú pues como acosador, ya no lo bajan, este, está, uh -huh. está delicada la situación, ¿no?, con, con esos temas, entonces te limita mucho, para contar historias, eh, el bullying, este, el chavo del 8 su comedia está basada en el bullying, ¿no?, entonces, claro. creo que, creo que estamos exagerando un poco, y creo que nos estamos, tensando mucho, y estamos dejando atrás, eh, un poquito la diversión, y, y la autocrítica, ¿no?, porque el bullying, Obviamente ya pues, agresivo y todo eso pues, está mal. Pero creo que si eres gordo, eres gordo. Si eres calvo, eres calvo. Si eres güero, bueno, eres güero. Bueno. O sea, Siento entonces... que,
0: que sí es una amenaza para la comedia ¿eh? y para el entretenimiento, porque pues te quitan material que al final del día... Yo creo que cuando alguien quiere ofender a alguien es más personalizado, ¿no? Y sí, en estos sí, casos sí, sí. son comedias y situaciones generalizadas. Y pues ya es tu problema si te agarras y te pones el saco, ¿no? Pero al final del día, una ofensa, yo no la considero una ofensa, al menos que tú que me conoces o alguien directamente a mí llegue y me ofenda, ¿no? O sea, es como que...
2: Sí, la ofensa es como la actuación. O sea, cuando tú das un golpe, el que lo recibe es el que da la credibilidad del golpe.
0: Eh, claro. O sea, si tú
2: me pegas de aquí para acá y yo hago esto, pues va a estar el fake. Entonces, pum, sigues el golpe. En una ofensa también, si a ti te dicen, por ejemplo, perdón la palabra, chinga a tu madre, y tú dices, no, ¿cómo que? Es? Tal, entonces, pues sí, sí, causó efecto esa agresión. Pero si te dicen, chinga a tu madre, y tú, está bien, sí, la chingo, ok, gracias, bye. Entonces, eh, eh, como, como tú la recibas, es, es como, como tú dices, si te cae el saco, no. Pero, sabes
0: eh? que después de la tuya, ¿eh?
2: <risa> Okay. Vamos en
0: orden, Gori.
2: <risa> ahí está, ahí está. Entonces eh, estamos viendo un mundo de cristal donde a ver si se suavizan las cosas, pero hay son varios memes que hablan.
0: Siento que son ciclos. Vamos en. Cíclicos, es cíclico. Claro. Se pone un alto y se regresa y lo otra vez y se regresa, pero al final del día sí se van tomando pasitos hacia diferentes direcciones pero nunca en la magnitud que uno piensa siento que como humanos tenemos a exagerar lo que el impacto que algo va a causar cuando realmente es muy difícil crear un cambio tan intenso no entonces
2: exactamente exactamente pero bueno, eh, sí sí los sí los ya cuenta. Ya, ya no puedes hablar de gangosos ya no puedes hablar de enanos. De, de o sea Blancanieves y los siete enanos creo que hasta le van a cambiar el nombre de los siete enanos ya no se van a llamar los siete enanos porque es ofensivo para el entonces creo que estamos exagerando ahí en ese punto.
0: Los siete enanos, ¿cómo se van a llamar ahora? Los siete...
2: Siete, siete personas con alturas diferentes, ok, ok. Con, con estaturas diferentes, ¿no?
0: Okay. Oye, no sé si te diste cuenta, pero Ana anda súper cruda hoy, ¿puedes darte cuenta o no?
2: Un poquito, se ve que estuvo buena ayer la machaca con huevo y la chingada. No, no, entonces
1: pues me comí, me, to me tomé Tres martinis, pero es que, ok, te voy a decir el contexto de la semana, no he comiendo, <risa> okay. entonces, literal, he estado comiendo de que lechuga, y así, entonces, ayer me tomé tres martinis, ay, no quiero ni pensar, me dan ganas de vomitar, sí, tomé tres martinis, y vino, pues, para la cena, a la madre, terminé, o sea, vomitando. Uh, pues me fui bueno. al baño como puerta, Andrea, tú fuiste conmigo, ¿verdad?, pues Me dijiste, ven conmigo al baño, y luego saliste corriendo. Y yo,
0: ah, ok, güey, qué padre que me invitaste contigo al baño y ni me esperas. Y no, ya me di cuenta que te
1: sentías mal. Y yo, ¿qué, qué está pasando? <risa> entra baño quitar, literal. Y luego llegué, ay, no, 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 horrible, horrible. sí me estoy muriendo.
2: Bueno, un salud más picot plus, este, <coughs> y una cervecita con limón y sal,
1: uff, caería no, yo muy yo bien. Matar, eso es lo que quiero hacer. Así. <risa>
0: Un Alcacer, el Cerbust y un Nap, güey, es lo que necesitas.
1: Ándale, sí.
2: ándale, ándale, ya.
0: Y pones, sí. pones el expreso
2: ah. por la mañana, te ríes. Ya, a ver, escuchas las noticias sin tanta, sin tanta catástrofe. Uh -huh.
0: <risa> Más light.
2: Más light, pues qué rico, qué rico que se la, te la pasaste bien. Yo también ayer aquí con mi, con mi mujer estuvimos platicando bastante. Largo y tendido, después de mi casting que tuve, y, y entonces llegamos a relajarnos un poco en ca a casa, después de que se devolviera nuestro de hijo.
0: ¿Cómo te fue pues, en el casting? Ya ni te pregunté.
2: Pues bien, ya
0: sabes que es una moneda, una moneda al aire, pues tú ya sabes, ¿no?
2: pero fíjate que debería de haber un, una, una materia en las clases de actuación, que es como entrevistarte para un trabajo, ¿no? ¿Cómo preparar un casting? Porque el casting sí es súper efímero, o sea, es relativo. Eh, mucha gente está nerviosa, mucha gente no, no, no da lo que debe, lo que tiene, y por, por muchos factores, ¿no? Este, la competencia, la presión, que te vean, todo esto. Pero, pero bueno, la, la idea y la clave, yo siempre digo, es que te tienes que divertir, y cuando te diviertes, las cosas, sobre todo en este medio, las cosas se dan. Fluyen. Se, se transmiten.
0: Anita, pues. Vete a dormir, Gori. Muchísimas gracias. <risa> muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad me dio mucho gusto y a la otra que ande por allá te, te voy a decir a Luis. Mi, creo que la vez pasada íbamos a ir a verte un juego, no me acuerdo, pero ya no, no se dio Pero
2: sí, bueno, aquí llegamos. tienes tu casa, aquí tienes tu casa, Andrea Ana, este, con todos. Es un honor, una charla muy padre, muy, muy bonita. Uso de conocerte Anita y recupérate. Pero, y estoy a, a sus órdenes, estoy a sus órdenes, cuando quieran, aquí estoy. Y bueno, no se pierdan Corona de Lágrimas después a la mañana y, y alguno que otro proyectillo de teatro que pueda surgir por ahí o de cine.
0: Gori, déjanos tus redes para que nuestros listeners te busquen, te hagan preguntas, te hagan lo que sea.
2: Claro, claro, claro. En el Twitter estoy como arroba Ulises de la Torre, arroba Ulises de la Torre. En el Facebook estoy como Gorislava, del amor con Y y B chica, gorislava del amor de Gori. Y en Instagram estoy como U de la torre, bajo B, de bueno, B grande, B alta. Como, ahí estamos para lo que necesiten, cualquier duda, aclaración. Menta madre claro, que lo recibiremos con mucho gusto. <risa>
0: claro, <risa> no, y... padrísimo. Pues muchas gracias. ...este, Ahí nos mandamos un mensajito. Eh, que tengas excelente fin de semana con toda la familia, con todo lo que tengas planeado, fútbol, lo que venga y este, pues gracias de veras, nos la pasamos muy padre gracias por acompañarnos el día de hoy mi nombre es Ana Carolina y yo soy Andrea y esto es directo Sin Escalas, Sin escalas.